0: Det är onsdag den 31 mars och du lyssnar på ledaredaktionen redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Ransson och dagens ämne är Hopp om Sveriges bruksorter. Med mig för att diskutera detta har jag Edvard Hollets, agronom och ledarskribent på ATL, Lantbrukets affärstidning. Välkommen! Tack! Samt Jan Jörnmark, författare, debattör och docent i ekonomisk historia. Välkommen ja, du tackar. också! Det gör ont att se värmländska Lechefors... Så inleds ditt kapitel i den nyutkomna antologin efter alliansen, Edvard. Vad är det som gör ont att se?
1: Det är ett brutalt förfall. Den som kör riksvägen genom Legefors behöver ju nästan en steltranspruta. Det är så mycket rost. Jan Jörnmark har ju skrivit många böcker om övergivna platser. Och här framstår inte bara Enstaka hus var övergivna utan stora delar av samhället. Det är fabriker och bostadshus i olika grader av förfall. Det är vildvuxna trädgårdar, övergivna bilar. Det står till och med långtradare lämnad vid vägen. På folkets hus hänger personerna på tre kvart, Hotell och restauranger, kiosker och affärslokaler är jämbomande. Det finns några solblekta skyltar kvar som kan berätta om allt som var. Och det är det, det som gör det så ont när man betänker vad som en gång var. För i Läsjöfors och närliggande orter gjordes ju stora industriella framsteg. Här lades ju någon slags grund för ett mönstersamhälle i folkhemsamda tidigt. Och här låg ju hemmaplan för framgångsrika bandylaget från orten, orten kända som bandibaronerna.
2: Mm.
0: Det, det låter sorgligt. Ändå är det en delvis annan bild du tecknar i ditt kapitel. Du vänder dig bland annat mot jämförelsen med det amerikanska så kallade rostbältet. Hur kommer det sig?
1: Jo, för att bakom den här rosten och de övergivna husen som man ser från vägen så finns det ju ett livskraftigt och produktivt samhälle bakom. Bruket är ju inte borta. Det är mindre. Men det är kvar och det tillverkar fjädrar som förr. Nu anställs ett hundratal i bolaget som ingår i Läschöforskkoncernen. Eh, en koncern som har det bredaste utbudet av fjädrar och bandetaljer i, i världen. Eh, och, alltså, dagens Läschöforsk är ju mycket mindre än vad det var för 50 år sedan. På 70-talet toppade invånarantalet på 2400 personer omkring där. Idag är det 800 som bor där. Eller under 800. Men för att vara en ort av den storleken så finns det ett otroligt serviceutbud. Det finns skola och det finns bibliotek till och med tandläkare. Det finns Ica och Coop, café och pizzeria. Caféet såg jag gjorde reklam för att ha Värmlands godaste räksmörgåsar. Det finns ett helt otroligt fint museum om ortens historia. Det finns slalomback och längdspår natur fina natur och sjöar djupa skogar. Så... Om vi bara tittar bortom de här förfallna husen så ser det ju ganska bra ut. Och så är det ju egentligen på ganska många andra gamla bruksorter. Det, man, man kan hitta framgångsrika företag där. Bruket är kvar. De anställer färre men företagen går bra.
0: Mm. Om jag går över till dig Jan, i en artikelserie om Sveriges ekonomiska utveckling i dagens industri förra året så skrev du bland annat långt mer än halva landet är en struktursvag bruks- och glesbygd medan enstaka storstäder kunnat växa mycket snabbt i den globaliserade ekonomin. Stämmer den analysen med Edvards beskrivning?
2: Ja, men Edvard säger det. Att du har fallit här i Lärsöfors i befolkningen från 2400 till 800. Och det, det är så det ser ut på en mängd ställen. Det var det jag beskriver i den här. Vi hade tagit fram ett enormt statistiskt material för den här seriedagens Att i en mycket stor del av landet så har nästan halva befolkningen försvunnit mellan, på en väldigt kort tid egentligen efter 1990. Den befolkning som är kvar är kraftigt åldrad. Det är en enorm överrepresentation av människor över 65 år. Sen så, om det har kommit fler människor under de sista tio åren så har det varit en migration som från Mellanöstern ofta. Och, och det har då, ja det har ökat befolkningen i vissa fall och inte minst har det ökat den unga befolkningen. Men då har det gjort det på ett sådant sätt att dels har, har stödfunktionerna i samhället fått byggas ut vilket hotar ekonomin. Och sen är det ett stort problem som vi också beskrev i den här serien det är ju att. Skolorna får det besvärligt när en betydande del av barnen har svårt med svenskan helt enkelt. Och, och Det där är djupgående processer och, och det var de processerna jag beskrev i dagens industri och de behöver vi hantera. Sen är det självklart så att många företag finns kvar. Jag tar exempel här som finns med i Edvards utmärkta arbete. Det finns med Hagfors. Och Hagfors har skrivit om själv också. Där du har ett bruk som idag har en, ett produktionsvärde som ligger väl kanske på det dubbla nästan mot 1975. Men med halva sysselsättningen mot 1975. Så att det, det, företagen finns kvar ofta, inte alltid, men ofta. Men med en sysselsättningsnivå som är en bråkdel av vad den var och som fortsätter att minska i normalfallet. Och sen finns den här sneda demografiska fördelningen och, och där behövs det djupgående reformer argumenterade jag för i den serien och det är jag rätt övertygad om att vi behöver.
0: Vi kommer definitivt komma tillbaka till till förslag på både problem och, och lösningar men hur, hur ser mötet ut med, med globaliseringen i, i de här orterna? det bara inne på att, att vi inte ser globaliseringens förlorare så mycket som en del av globaliseringens vinnare?
2: Ja, så om du tar, tar pappersbruk till exempel utav de uh, mer än hundra pappersbruken som fanns för 40-50 år sedan på 1960-70-talet så är ju, <coughs> så är ju ungefär två tredjedelar, mer än två tredjedelar borta och har lämnat orter efter sig som Fredriksberg som ligger en bit ifrån Läserfors och så vidare så, som är i, Ännu sämre tillstånd, nästan som Expressen skrev om här de sistens. Det finns mängder av sådana orter. Det, det, och många orter som helt och hållet förlorade de här företagarna som existerar. Och det, det är, som Edvard säger, inga fagra syner. Och det är väl det som mina böcker, mina platser handlar om egentligen. Det var ju ett sätt att, 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 att försöka analysera det som hade hänt. jag, vet, jag skrev om att om de här. Det som jag skrev kunde någonstans minska alienationen för det här främlingskapet för det. Så var det det som var mitt mål. För för globaliseringen har varit en tuff process ute i regionerna.
1: Jag tänker att det som är lite fascinerande är att vi talar ju ofta om de här orterna där industrin har försvunnit också. Och sen så kollar vi de där industrin finns kvar, där pappersbruken finns kvar, eh, där man producerar mer än förr, eh, värdeskapandet är större, man slår ut sina globala konkurrenter. Men någonstans så har man ju, man har ju samma problem där som på många av de orterna där, där industrin är borta. Ja. Så Jag tyckte det var så slående. Jag såg i Norrköpings tidningar för kanske två år sedan ett uppslag på lokalsidan över Finnsbong. Och det var det två sidor. Och på ena sidan så stod det en krönika som klagade om på centrumutvecklingen. Eh, och alltså Finnsbång är ju en, bruksort, en klassisk bruksort, ska säga, där eh, industrin är kvar. FIMES anställer 2 tre eh, tusen personer tillsammans med ett par andra. Och eh, Bruket finns som kvar, men man tyckte att centrumutveckling gick dåligt. Det var enbomade affärer. Skolan presterade dåligt, nationella bottennivåer. Och sen på andra tidningssidan så stod det om alla framgångar för industrin. Hur man vann kontrakt i Oman. Det gjordes enorma investeringar på hundratals miljoner. så att På samma orter där man har globaliseringsvinnare i form av företag- och arbetskraft som det går bra för så krisar också det offentliga. Så jag börjar fundera på vad är vad är krisen egentligen? Är det stad och land som grider isär? Är det offentlig kontra näringslivet som grider isär? Ja. Mm.
0: Jag, jag har en liten anekdot från Kiev i Ukraina där jag var 2005. Jag träffade en företagsam ung man som kunde svenska. Han kom in och sa hallå och sådär. Och började räkna upp en mängd orter i Sverige som alla var bruksorter eller liknande och där jag aldrig har varit men där han hade varit och gjort affärer. För stället jag bodde på var ett mottagningshem för missionärer som sov jättlägen av sig när de kom vanligen från USA men också från Sydafrika och som jag förstod sydafrikanerna handlade mycket om missionen om entreprenörskap för troende det var Ukrainarna redan. Och det är en del av globaliseringen som gått under radan som i alla fall inte jag stött på tidigare. Och jag måste fråga om den är, den är känd från de här orternas horisont också eller om det var en, en udda företeelse.
2: Jag har varit otroligt mycket svenska bruksorter men jag har aldrig hört talas om någon missionerande entreprenörd på det jag har aldrig hört fenomener. Hör Nej, fenomener
1: jag skrev faktiskt till eh, Joel Halldorf eh, som eh, inom teologin och, och, eh, om någon känner till det så borde det ju vara han och jag tyckte det var ett intressant fenomen och så fick jag en lång forskningsrapport som jag ännu inte har hunnit plöja igenom mm. eh, som jag laddade ner från någon eh, sajt på nätet jag hoppas det inte hängde med
0: en massa annat också eh, <laughs> men nej Ja, ja, där ser man. Ja, det var, det var en, ett, ett, ett bete jag behövde kasta ut när vi ändå hade diskussionen. Jan, du, du har förklarat mycket av Sveriges utveckling under senare decennier som en konsekvens av bostadspolitiken. Hur, hur märks den i orter av det här slaget?
2: Ja, det märks oerhört väl och, och där behöver man gå vidare och titta mer också. Men, men det du hade under den här första första internationaliseringstiden 1950- och 60-tal, det var ju att alla de här svenska industrierna som fanns, de, de gick bra av det skäl att omvärlden alltså du stod på kö för att köpa svenska produkter var det än kunde tänkas vara under återuppbyggnaden och expanderade dessa orter och, och samtidigt så fanns det ingen bostadsmarknad på grund av hyresreglering och så vidare så det byggdes oerhört mycket, alltså. det byggdes mer än det behövdes under den tiden och sen så började orterna krympa rejält på 1970-talet. Eh, och och alltså de, de kom att stå med en för stor kostym på grund av bostadspolitiken. Och först, det, det är två faser av bostadspolitik som gör det. Först den här enkla fasen 1950- och 60-talet när man subventionerar väldigt mycket hyreshusbyggande vilket man ser i form av trevåningslimper kors och tvärs. Och sen så 1970-80-tal när man subventionerade allt vilket gjorde att det byggdes väldigt mycket Mexitegerviller också. Och, och redan då sent 80-tal så var det nog så att mycket av de här husen var överflödiga. Och det blev sen alldeles uppenbart under 1990- och 00-talet när Sverige gick i en mycket mer marknads, alltså subventionerna försvann till mängder av industrier den här industriella strukturrationaliseringen när tre pappersbruk slog ihop till en, enkelt uttryckt den tog en jättelik fart på 90-talet och då tömdes orterna på allvar och då blev ju det här, och det är ju det som Edvard pratar om också, den här förfärligt stora kostymen synlig och då hade ju inte någon, dessutom ingen skräddare hade ju gjort någonting åt sådana här kostymen på länge utan husen stod ju och förföll tillsammans med de industrierna som hade stängt vilket var det här hemska intrycket som du får på många orter
0: Sen är det väl också det som driver den, den nya inflytningen. här fanns det bostäder tänkte man och så löste det en, en migrationspolitisk och, och lite grann social ekvation ni är, ni är båda inne på den lite grann i, i skriverierna att, att det, var, det var mer av ett problem än en lösning
1: Jag, jag kommer från Östergötland och där har vi i min hemkommun Valdemarsvik, så finns det två orter egentligen uppbyggda båda kring industrier Valdemarsvik och, och gusum. Och, eh, på båda ställen är de, de stora industrierna är borta också. Det finns kvar de här andra det finns framgångsrika verksamheter som är kvar som sagt, anställer långt färre. Och däremot finns det massa med bostäder. Och i, i, I de olika flyktingvågorna så har man ju fyllt de här och det har gjort att skolan har behållit en stort eh, stor, stora skolorporterna. Man, man får hopp om att amen, vi, varje ort definierar sig av sin storhetstid och då tror man att man fortsatt kan leva i rekordårens eh, storlek. Så att man har ju dragit ut på det. Det kanske har varit bättre att man hade, man hade rivit alla de här eh, bostäderna en gång i tiden även om det hade sett som resurslöseri just då.
2: Jag håller med Edvard helt och hållet och det hade inte varit resurslöseri tvärtom. Det hade varit bättre att krympa ungefär som, som tyskarna gjorde med Östtyskland där de hade här Ombau och Ost som var faktiskt ett planerat neddragning av många samhällen. Och, och samma sak handlar om i de här lägena det hade varit bättre att ha en planerad krympning än att man istället sen alltså använder det som någon form av migrationspolitiskt instrument som sen kommer att belasta skolsystem och så vidare det, det är bättre att vi hade varit, och igen det är det jag har skrivit om mycket att man, att man accepterar att det här har hänt och, och att den här kostymen är Helt överflödig att den behöver krympas och att försöken att växa in i den på det sättet som vi har försökt att det riskerar att leda till ännu värre problem. Hus kan inte vara en, ett humanitärt sätt att ta emot människor. Det råkar finnas tomma hus här mitt i skogen så där kan vi ta emot 10 000 människor. Det, det, det är inte ett fungerande sätt att möta migration.
1: Jag hade en fråga till Jan om, jag, om det är okej okay att jag ställer. Absolut. Hur, hur tror du bostadsmarknaden här sett ut på, på de här orterna istället? Då, hade det varit... Hur unga hade sett större möjligheter att stanna kvar, göra bostadskarriärer, få en värdeökning eh, om, om man hade rivit?
2: Alltså det, det, det var ju så... Genom subventionerna jämnade du ut prissystemen för bostäder över hela Sverige. Va? Så att det, hårt uttryckt en villa i Bromma kostade nästan samma som i Valdemars Mikbik. Sen så när, när marknadsprocessen startade på 1990-talet så kom det där att skilja åt väldigt kraftigt. Därför att det var inte lika starka arbetsmarknader i Gusum. och Då, då följer självklart priserna kraftigt i Gusum samtidigt som de steg i Bromma. Och det där blev ju inte bättre av att du behöll mängder av bostäder i, i gräsbygden. Det är också så att då följer priserna så mycket i Vallemarsvik och Gusum och Arvika vart kan ha varit så att de hamnade priserna i det begagnade beståndet långt under nyproduktionspriserna. Och, och det är ju först nu på senare tid som många orter att det igen har blivit möjligt att nyproducera. Men ju längre man drar ut på det desto längre tid tar det när man når Nåda nivån.
0: Fanns det inte en hel del rivningsprogram? Jag vill att jag har läst en hel del om det.
2: Det revs årsvis. Det revs det är cirka 20 000 och, och där du kan se det är att det är en ort som jag vill faktiskt om det här och du kan jämföra orter där Hagfors och Philipsstad ligger i Philipsstads kommun. Och, och där till exempel Hagfors har rivet betydligt mer. Jag ju en av de få som har skrivit positivt om att man har rivit därför att det har ju gjort att man har undvikit allt för mycket av de problemen som Filippstad har idag. Det, det, och, och det är en mer realistisk hållning än att försöka, som jag hörde, no, de uttryckte det brutalt i någon, något politiskt sammanhang i Värmland att en av kommunerna hade som man sa, har gjort affär i tomme lägenheterna. Och då affärer med de tomma lägenheterna då förstås det är ju att kommunen, det allmännyttiga bolaget, hyr ut dem till, till Migrationsverket och, och efter två år så är det en ganska dålig affär. Som sagt, jag, jag har svårt att se att tomma bostäder någonsin kan vara en migrationspolitisk tillgång i den här meningen. Då behöver du ha ny sysselsättning och verklig integration också.
1: Jag tänker också att alla dessa husen och särskilt de här rekordcentrumen man byggde det är ju väldigt eh, märkbar del i samhället och, och därför så får man ju också idén att det, det är så här det borde vara, de här butikerna borde vara fulla eh, av liv och, och det var ju bara en kort extraordinär tid som det var rimligt om det ens var rimligt då att, att bygga det här.
2: Ja men då röst, då rest.
0: Ja, du, du är inne på det här med med förväntningarna, men eh, du gör också analysen att eh, en del av det som beskrivs idag i debatten som en klyfta mellan stad och landsbygd, lite grann en klyfta inom många av oss inför de dubbla möjligheterna att bo på båda ställena under livet. Eh, är, är, det, är det liksom en, en realitet idag eller är det en förhoppning och eh, på vilket sätt skulle det kunna få den här typen av orter att, att leva upp?
1: Oja, alltså det, det jag tänker är att idag, idag är ju allt fler möjligheter att välja var de vill bo eh, i staden eller på landsbygden. Eh, det, det, det är lätt att ta en utbildning på en annan ort. Många upplever nog att det finns en förväntan att de ska flytta för jobb eller utbildning eftersom så många andra gör det. Eh, men, men det man någonstans glömmer bort i det här är ju att det är jobbigt att flytta och det här eh, tror jag så här på ett mänskligt pont bortom det politiska gör att vi idag talar om en ökad spänning mellan stad och land. Eh, att fler våndas över var de är hemma. Eh, när det plötsligt blir ett val att flytta eller stanna så har man ju den här gnagande oron, fattar rätt beslut? Eh, och eh, någonstans är det väl den vi... Den är väl mänsklig och kommer alltid stanna här. Eh, men eh, jag tror att vi kommer kunna se nya flyttmönster framöver
0: ja, jag, jag tänker på det här FOMO Fear of Missing Out som akronymen heter på engelska den stressande tanken att det är roliga nog pågår någon annanstans än där man är och det, jag kan definitivt relatera till det, i min uppväxt i en relativt liten stad eh, kom, kommer vi att tjäna mer så framöver? Ja om man lyssnar på populärkultur, om man lyssnar på
1: musik, så här svenska låtskrivare, så är det ganska fascinerande att nästan alla har ju någon låt i albumet med om, om att det är jobbigt att flytta. Jag blev inte du med dig sjunger Miriam Bryant om, om Stockholm efter flytten dit. Eh. Krunegård och Vinnebäck sjunger låtar om att återvända till Norrköping respektive Linköping, att inte känna sig hemma riktigt där man flyttar. Jag, jag tror att den kommer att växa för vi har en föreställning idé om att det ska vara lätt att flytta vilket det inte är. Men ibland kanske det inte heller är, är det lätt att eh, stanna kvar. Jag tycker jag hör med många som säger att Särskilt som har flyttat till städer att ja, jag skulle vilja eh, kanske flytta tillbaka till en mindre stad eller landsbygden men inte därifrån
0: jag kom.
2: Jan, har du någon reflektion om det här? Ja, men du kan gå tillbaka till det som Edvard säger. Du kan gå tillbaka till tidigt 1970-tal när du hade en hel tradition av det här. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Jag tror på det, är det tidigt 70-tal när, när den här första vågen av, av urbanisering började. Då kunde det nog vara veckor Fem låtar av tio procents. toppen handlar om att man längtar tillbaka till, till Dalsland eller vad det kan ha varit för någonting. Så det är väl genomgående det där. Det kanske är du skulle vara filosof att det finns en tendens hos människor att och, och, alltid vilja vara någon annanstans än där man är och, och just nu också. När vi i ett år har varit tvungna nästan till att sitta på samma ställe 25 timmar om dygnet så kanske det blir blir ett helt dominerande tema.
0: Det är nog många lyssnare som kan känna sig bunna och att livet pågår. Vi har i alla fall tryggheten att livet knappast pågår någon annanstans heller.
1: Ska ska vi tolka det som att Jan inte känner som hejdenstam att du längtar stenarna och marken det barn du <laughs> det, det,
2: det, alltså jag har ju att hela den där förändringen som jag är född 59 och, och jag kan lite filosofiskt tänka, min yngste son nu som är tio år, han är otroligt intresserad av samhälle. Jag, jag var alltid intresserad av samhälle och såg ju på något sätt, en, en del spelade musik och så vidare. Och en del Men jag var alltid på något märkligt sätt intresserad av det jag såg runt omkring mig. Och på 70-talet där så såg man hur brukerna lades ner i Värmland och laget som hade varit försvann. Och det, här jordbruket som min mor hade växt upp på så var en 10 hektars jordbruk förvandlades till soptip istället. Det, det, jag, jag var alltid intresserad av det där på något sätt och, och har väl tyckt att det var fascinerande fascinerande att få till yrke och försöka förklara det och sätta mig in i sammanhangen. Och sen också dessutom fantastiskt nog att få fotografera det hela. Så jag, och det är väl den kritiken jag har fått också ofta, att jag har varit väldigt analytisk inför det. Jag har inte letat efter, efter, efter de som har drabbats eller någonting sånt där. Utan Jag, jag har tänkt på detta, som en som Marxister skulle ha sagt, en, en objektiv process som jag försökte förstå och... och då, då blir ju nästan alla stenar intressanta. Det var ju som någon skrev om någon av mina böcker att Jönmark kan hitta en övergiven bensinstation någonstans i Vildmarken och från den är bensinstationen förklarar hela oljeekonomin i 50 år. Och, och, <laughs> det, det, det var lite träffande faktiskt. Det, 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 men det betyder att jag är väldigt lycklig för jag kan sätta mig var som helst och, och och, och, och var nöjd med, med den stenarna och se hela världsekonomin i en sten- och bensinstation. <laughs> du.
0: Ja, det agera. Tänk globalt, agera lokalt som slagordet hette. Ja.
2: Nej, men det som Edvard var ifrån Valdemarsvika med, jag var i gusum och såg bruket och totalt häpnad över det. Hitta en otrolig historia där sen som jag skrev om och jag var i de här övergivna bostadsområdena, riktiga miljonprogramsområden i övre Norrbacka. Alltså det, det, det har varit fantastiskt att få se alltihopa det här och ut och skriva om det. Och, och varje sån där bruk eller bostadsområde har en oerhörd historia om Sverige och globaliseringen. Gud som alltså vilken plats det var. Den fanns inte.
0: Samtidigt, den här, eh, den här fascinerande historien gör ju, eh, kan, kan ju väcka en längtan som blir lite fåfäng. Finns det risker i ambitionen att försöka återupprätta eh, den storhetstid som, eh, som var?
1: Får är att man laddar den här storhetstiden med någonting annat utifrån våra förväntningar idag. När man talar med eh, sådana som jobbade på bruket i Gusum eh, och sådana som växte upp där så är det ju inte en, eh, i, i alltid en jättetrivsam eh, bild de målar. Många mm. säger att eh, kom ihåg att vi, vi trivs och bor på landet, vi har det bra här idag. Det, det finns förvånansvärt lite sorg. Över utvecklingen egentligen. Man ser framåt i mångt och mycket.
2: Jag håller med Edvard helt och hållet. Och jag har faktiskt skrivit många gånger att nostalgi är potentiellt sett en av de mest destruktiva känslor som finns. Därför att du kan aldrig resa bakåt i tiden. Du kan bara röra dig framåt. Därför så kan du analysera det hela. Men i den samma stund som du hänfaller åt att det var bättre förr och jag vill tillbaka till förr, så har du fastnat. Då kommer du aldrig framåt. Så man måste se framåt, det är en nödvändighet. Jag läste Matthew Crawford som var i i
0: sin bok Why We Drive, han han är lite kritisk till den här fascinationen vid vid ruiner och annat och menar att det bygger på en, en extrem framstegstanke, men även hans egen tolkning av framsteget är just att nostalgi är en del av det, därför att om allt bara hade lunkat på så fanns det ingen dåtid att att, att se tillbaka på som, som skilde sig så radikalt från, från det vi lever i nu. Eh, jag vet inte, jag tänkte även om det finns ljusglimtar så finns det många problem och jag måste ju ändå ställa, ställa frågan hur kan det göras bättre och vad kan vi förvänta oss? Vad, vad kan göras politiskt för att tillvaron i de här, på de här orterna ska bli bättre och vilka är de stora brister och problem som, som behöver åtgärdas då?
1: Ska jag börja i den här, den här bokkapitlet, den här, den här enorma uppgiftet ja. som alla ja, försökt ja, du, köpa du med? Har,
0: du har ett antal intressanta punkter där.
1: Ja, eh, dels, dels är det ju den här eh, återknyttade diskussionen om enkla jobb. Nå- någonstans så måste vi, eh, man får inte hindra eh, enkla jobb. Alltså, Sverige delas kanske ju inte främst mellan stad och land utan mellan de delar av arbetskraften som klarar den globala konkurrensen och de som inte gör det. Så, så, i, i, i någon så krävs det lög, lägre trösklar till arbetsmarknaden. Men eh, en viktigare är kanske egentligen att satsa på de så kallade svåra jobben. För att det viktigaste för många landsbygder är ju inte att hitta enkla jobb. För det finns inga enkla jobb kvar på bruket. Eh, jobben som finns på gårdarna runt omkring är inte heller enkla som de var på förr. Man ska klara av att hantera avancerade maskiner. Man kör drönare nu. Och eh, sen så tror jag, i Sverige har vi en farligt den som pratar för mycket om, om berättelser och det är bilder och, och inställningar. Eh, men jag, jag, jag tror vi det krävs att vi också reflekterar över vad urbaniseringen egentligen eh, innebär. Om, om den innebär att unga flyttar från landet till staden och de blir kvar i storstan. Det, det, mycket talar för att vi kanske i någon grad ser en ny ordning där allt fler är rörliga och man väljer att flytta eh, från storstäderna i familjebildande ålder. Eh, statistiken i alla fall eh, om flytt- inrikesflyttnät pekar ju lite åt det hållet. Så att man ska jobba med flyttmönstren också. Det gäller väl att hitta någon form för fler lokala och regionala skattebaser också. Varför inte regionalisera eller kommunalisera fastighetsskatten för industrifastigheter, elproduktionsanläggningar? Och som som sista grej, näringslivets ansvar. Jag tror vi behöver tala mer om näringslivets ansvar. Det kan låta som motsägelse ett högskatteland som Sverige men många orter är uppbyggda runt bruket som historiskt har tagit ett väldigt stort ansvar för platsen. Och jag tror de stora arbetsgivarna Eh, precis som de stora markägarna för den delen, eh, bör inse och ta det ansvaret
0: i högre grad. Jan, du har skrivit om eh, kommunalt självstyre, bland annat en eh, skattebaser på den nivån borde väl lägga en viss grund för?
2: Ja, det, det, det jag skrev om åtskildet till exempel den här dagens industriserien som jag skriver på andra ställen, det är ju alltså att de här kommunerna, förutom då att de har... Äldre industrier som inte sällan lägger ner eller som systemat eller naturligtvis fortsätter att öka sin produktivitet med det har en. Samtidigt så är nyföretagssamheten besvärlig, eh, inte minst på grund av att de häller eh, planmässighet och så vidare länsstyrelsen som kommer in. Alltså det, det, de är ytterst begränsade i vad du kan göra istället. Och, och att du behöver lätta på det regleringstrycket som finns via plan och bygglagen och liknande. Det, det ser jag som en helt total nödvändighet. Alltså. Sen så finns det en ny företagsamhet. Ta till exempel Lyko uppe i Vansbro. Eller ett företag som Axelänt nere i Gnorsjötrakten som jag skrev om i våras. Det finns en uppsjö av sådana företag. De har dock också oftare där. Gemensamt att de inte sysselsätter allt för många men ibland kan det vara en stor sysselsättning. I de fallen som det är så behöver ju detta stöttas på alla sätt och visa. Och, och då behöver du kommunpolitiker i både större och mindre orter som på underlättar företagsamhet och, och som inte konkurrerar med företag eller motarbetare på något sätt. Alltså, och vad gäller företagens samhällsansvar och om. Alltså man ska, jag tror att väldigt många företag känner till det här. Å andra sidan så får man vara medveten om idag att de företag man hittar ute i bruksbygden, de är oftast ägda någon helt annanstans ifrån i Sverige. Från Österrike eller USA eller Tyskland eller något liknande. Och, och det här med, med den tiden när disponenten fanns i byn och bruket byggde bostäder och allt vad det var den är borta. Vi, vi behöver en nykter diskussion runt de här orterna, runt företagsamheten, runt planeringssituationen, runt också, som Edvard var inne på, hur man krymper dem på ett systematiskt sätt. Där är det här tyska, omba och ost, någonting föredömligt. Alltså, därför att då, då får du mycket bättre kostymer, man slipper se allt det här som, som många har sett till exempel i Lärsefors. Det är inte trevligt, det underlättar det inte för ny företagsamhet.
0: Det, det låter ju som att någon smart person borde ge sig ett uppdrag på, på central nivå att, att planera det här tillbaka eh, hur, hur förenligt är det med, med liksom ett, eh, att, att förändringen får växa
2: underifrån och, och via ett större kommunalt självstyre? Just det här, därför att de här... Tomma bostäderna, de har ju varit, i, de har varit kommunakuter och bostadsakuter och så vidare. Jag menar, där har ju kommunerna fått mycket mycket stora anslag från staten och det hade kunnat planeras på ett mer systematiskt sätt och kan rimligen fortfarande planeras på ett mer systematiskt sätt därför att underhållsbehovet är väldigt stort nu i många fall. Och, och att man då tar någon form av helhetsgrepp så att man undviker att man idag kanske lagar och lappar lite grann på en massa sådana hus. Och sen så tar du emot ytterligare flyktingvågor därför att råka finnas hus på platsen. Det skulle jag tänka vara mycket olyckligt. Så jag menar, om du ändå har stora statliga, statliga stöd för att klara den här bostadssituationen då kan man lika gärna ha det här, tyska, det här tyska delstater. Deras federalism är oerhört stark. Ändå var det som så att Omba och Osteon genomfördes på ett planerat sätt. Jag tror att vi har mått bra i många fall av att göra något liknande i Bergslagen, Skresbygd och så vidare.
1: Jag, jag tänker också, jag förstår inte, Elias inte riktigt varför den här måste planeringen, bestämmandet av vilka fastigheter som ska bort eller hur många lägenheter i olika kommuner, varför det måste komma uppifrån. Jag tror man är ganska medveten i Gjusum och Aldemarsvik och Läsjöfors för den delen också av vilka hus man vill, vill bli av med. Var problemen finns och eh, dessutom vilka byggnader man vill ha kvar. Så, så att inte det inte försvinner någonting som kommer bli en sorg framöver än, om det är folkets hus som, som är kronan i, i samhället. Så att det inte restryter mig.
2: Vi kan ju hoppas att det finns ett sånt medvetenhet. I, i vissa fall så behåller man hus som och sen vart om då att man gjorde affär utav de tomma husen och, och det har blivit ofta väldigt dyra affärer. så att ja, jag, vet, jag känner mig inte helt säker på det.
0: Ja, det finns risk för andning och annat eh, om, om vi ska avsluta där vi började eh, kommer det att eh, göra mindre ont att se Läschefors i framtiden?
1: Eh, ja det kommer göra mindre ont man har redan börjat driva
2: Jag vet inte, jag har varit Läschefors kontinuerligt de sista 15 åren nästan en gång om året och jag känner mig inte helt säker jag hoppas att det var rätt
0: och med de orden tackar jag eh, Edvard Hollets. Och Jan Jönmark för detta avsnitt av Ledarredaktionen. Tack också till alla er som har lyssnat på Ledarredaktionen. Vill ni låta nya programidéer forsa in till denna podd eller hamra in en poäng angående något som sagt. Vet ni som brukar lyssna att man mejlar om till ledarsidan svd.se ledarsidan att svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag hoppas att vi snart. snart. Snart hörs igen. Tack för den här gången.